0: Boa noite, galera! Pode sentar, por gentileza. Obrigado, pessoal do louvor. Pois no finalzinho, vocês sobem por favor. Obrigado. Bom, galera. Uau, que, que tempo maravilhoso de louvor, sabe? Que, que ambiente. De verdade, eu tava aqui pensando e olhando tudo, né? Essa estrutura, enfim, as luzes, até a fumaça. Como é poderoso, mano, a gente ter. Sabe, todo. Toda essa facilidade, né? Sei lá, toda essa estrutura que a gente tem aqui nessa igreja, né? Tem, tem igreja que não tem isso que a gente tem. Lá no Tipper lá embaixo, a gente não tem, né? <risos> e, cara, é top, é top demais. E, bom, primeiro quero agradecer, Yura. Obrigado, velho, pelo convite. Vocês são fera demais, amo vocês. Obrigado mesmo, é uma honra estar aqui, de verdade mesmo, cara. Eu posso ir? Vou só um pouquinho pra lá. Gente, por favor, vocês podem só... Ó, tem lugar aqui, aí a gente fica todo mundo junto ali, ó. Valeu, 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 boa noite, obrigado viu Então galera, bom, meu nome é Jonathan, o Yuri já falou E hoje Deus colocou uma palavra no meu coração Eu quero que você abra comigo lá, por favor Vamos lá Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 11 Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 11 e hoje, o tema, vamos falar assim, da ministração de hoje, é nadando contra a correnteza. Nadando contra a correnteza. Amém? Então, você já chegou lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, se você estiver no celular aí, põe na NVI, nova versão internacional, e está escrito assim, ó. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma, 12. vivam entre os pagãos, de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam, de praticarem o mal, observem as obras, que vocês praticam, e glorifiquem a Deus, no dia da sua intervenção, agora olha para mim aqui, por gentileza, e presta muita atenção, eu vou ler esses mesmos dois versículos, na versão a mensagem, e fala assim, amigos, este mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Vivam uma vida exemplar entre os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então, eles serão conquistados para o lado de Deus e estarão lá para participar da festa quando ele vier. Amém. Esse primeiro versículo aqui, eu, queria, eu quis introduzir ele para que a gente possa ter uma consciência, sabe? Porque, eu não sei você, mas eu, a minha vida é corrida, tenho muitas coisas para fazer, enfim, tarefas, enfim, até mesmo coisas de lazer, me divertir, enfim, muitas coisas que ocupam a minha vida, o meu tempo, é, a minha agenda, as minhas prioridades. E eu queria te perguntar, depois de ler esse versículo e entender que nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo, hoje, a partir do, desde o momento que você acordou até agora, você se lembrou disso? Sabe, algum momento do seu dia ou quando você acordou, você parou para pensar e falar, falou assim, meu, eu não sou desse mundo, eu não sou daqui, eu sou peregrino, eu estou de passagem nesse mundo, essa não é a minha pátria, você parou para pensar nisso? Hoje, não precisa me responder. Ontem, ou durante a semana, ou esse mês, ou esse ano, que está quase acabando. Eu só parei para pensar nisso, porque realmente estava preparando a administração, mas ontem eu não lembrei disso. Sabe? E é muito sério isso, galera. Sabe por quê? Porque se a gente não lembra disso, se isso não está vivo, não está forte, dentro do nosso coração, não está ardendo essa consciência de sermos estrangeiros e peregrinos nesse mundo, Todas as nossas prioridades, toda a nossa agenda, todos os nossos compromissos, todos os nossos esforços vão ser colocados no lugar errado. E eu quero te fazer outra pergunta. Entendendo que a gente não é, não é cidadão desse mundo, que essa não é a nossa pátria, que as nossas prioridades não estão nesse mundo, que a gente está aqui só de passagem. Você se sente à vontade nesse mundo? Sabe? Você sente que aqui é o seu lugar, sabe? Você sente que meu essa vida é maravilhosa, sabe? Aqui tá meu está tudo certo, sabe? Você se sente à vontade no, no seu trabalho, nas coisas que você faz, sabe? Enfim, na sua rotina, você sente à vontade nesse mundo. Para para pensar aí. E aí a última pergunta para a gente meditar: você tem desejado retornar à sua pátria celestial? Sabe, quando você acorda, eu estou fazendo essa pergunta para mim também, eu fiz na tarde, estou fazendo de novo agora. Sabe, você deseja ardentemente, sabe, aquilo, isso queima no seu coração. Eu quero voltar para a minha pátria celestial. Sabe, eu quero morar no céu. Sabe, eu quero estar com Jesus na eternidade. Sabe, a gente tem desejado isso genuinamente e ardentemente. E galera, isso é muito sério, é muito sério, porque, como eu falei, meu, se isso não está vivo dentro do nosso coração, é como se fosse um efeito dominó. muitas outras coisas vão estar desalinhadas na nossa vida, e talvez na correria do dia a dia a gente não para para pensar nisso, eu também não, estou falando por mim, sabe, Jesus ele veio, Ele fez tudo o que fez para nos tornar filhos, para nos dar acesso ao Pai, sabe? Para conquistar a salvação para a gente. Para quê? Para a gente estar tá lá com Ele eternamente. Para a gente não passar a eternidade no inferno. Era para eu e você passarmos a eternidade no inferno, no lago de enxofre, junto com o capeta. Sabe? E a gente não vai ter esse final. Porque Jesus fez tudo o que Ele fez, que você sabe, que eu sabemos. E aí... Todos os dias, quando a gente acorda, todas as nossas tarefas, as nossas prioridades, são voltar para essa pátria que Ele conquistou para nós? São é, os nossos olhos, os nossos desejos, os nossos planos, o nosso dinheiro? Sabe, tudo tem o um foco nisso. Gente, se não tiver, alguma coisa está errada. E não é em Deus, não é na igreja, não é no, nos líderes, no Yura, no Alu, não é. Não são eles. Não vou acusar, mas fica a dica. Galera, eu quero que vocês abram, por gentileza, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. E fala assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados, por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta, versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, amém? Então, como eu falei no começo, nós não somos dessa terra, somos peregrinos e estrangeiros. E além disso, nós temos uma missão que nos foi dada, nós temos uma carreira, nós temos uma, uma corrida que nos foi proposta, para a gente concluir nessa terra. E sabe galera, é tão, é tão louco isso porque, meu, se a minha consciência tem isso bem claro dentro de mim, ei, eu não sou desse mundo, todos os dias, ei, eu tenho uma missão, ei, eu tenho uma carreira, ei, eu tenho uma proposta, ei, eu tenho um chamado, ei, eu fui resgatado por um motivo, sabe, eu fui salvo por um motivo, ei, pessoas precisam de mim, pessoas dependem de mim, sabe, vidas serão alcançadas, serão tocadas pela minha vida... Sabe? Existe um algo. Ei, eu não tô aqui nesse mundo à toa, sabe? Eu não tô aqui só para pagar boleto, só para comer e dormir e morrer, sabe? Existe algo maior, existe uma missão maior que eu mesmo, maior que a minha vida. Cara, isso, isso muda tudo, isso muda toda a perspectiva da nossa vida, isso muda o foco da nossa vida, isso muda as nossas prioridades, isso muda a maneira como eu uso o meu dinheiro, isso muda a maneira como eu trato as pessoas, isso afeta, sabe? A maneira como eu acordo pela manhã, e se às vezes as coisas não dão certo, isso muda tudo. Isso muda tudo. E por que, que eu estou falando disso? Sabe, porque... Para o mundo... Tudo isso que eu tô falando é lixo. Para o mundo, tudo isso que eu tô falando não vale nada. Para o mundo, tudo isso que eu tô falando, meu, é loucura, é besteira, é perca de tempo, é bobeira, não tem valor, não tem sentido nenhum. Mas nós precisamos lembrar o quê? Ei, nós não somos do mundo, você não é do mundo. Ei, você não é do mundo, você é filho de Deus e é por isso que nós vivemos uma vida nadando contra a correnteza sabe por quê? porque nós estamos inseridos no mundo nós vivemos, trabalhamos, comemos, pagamos boleto a gente sai, a gente joga bola a gente usa a rede social a gente faz tudo que o mundo faz e o mundo imagina um, um, um cardume de peixes e esse cardume de peixes é o mundo e um cardume normalmente todos seguem para a mesma direção todos estão sempre juntos, indo para a mesma direção e o mundo está indo para uma direção mas nós não sabe, nós estamos nadando em direção contrária ao que o mundo está indo sabe, porque nós temos essa consciência você tem uma consciência de filho e é louco isso porque de verdade gente se a gente olha para a vida de Jesus, como a gente leu aqui, o autor e consumador da nossa fé, Jesus é o nosso exemplo a ser seguir é o maior exemplo, o maior modelo de vida, de caráter, de maneira de agir, sabe, tudo o que Jesus fez, sabe, a gente pode olhar e imitar e querer copiar e nos inspirar, porque a vida dele foi perfeita, ele foi perfeito. Sabe? Ele amou quando precisou, ele corrigiu quando precisou, ele deu a vida dele. Ele 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 é o nosso maior exemplo. A gente precisa olhar para ele. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que realmente ele foi em direção contrária ao mundo. Sabe? Ele foi em direção contrária ao cardume. Ele viveu a vida dele indo contra tudo o o, a maneira que o mundo pensa, sabe? Ele viveu a vida dele... Literalmente com padrões totalmente diferentes ao que o mundo ensina... Ao que o mundo tenta nos impor... E é esse padrão que a gente precisa buscar viver todos os dias... Todos os dias da nossa vida... Sabe? Como a gente cantou aqui... Ei, a nossa vida precisa ser um altar ao Senhor diariamente... Sabe? Diariamente... Meu... De verdade... O mundo está mais doido do que nunca. Sabe? O mundo está o, o tá mais perdido do que nunca. E o que nós, filhos de Deus, vamos fazer? Vamos andar na, na mesma direção do mundo? Sabe? Vamos viver como o mundo vive? Vamos passar desapercebidos? Vamos ser 007 infiltrados? Ou a gente vai se posicionar e viver uma vida de verdade sabe, andando assim como Jesus andou, amando como Jesus amou, meu, eu tava, tava pensando, enfim, é, orando e tal, e, e eu gosto muito de daqueles documentários do, do National Geographic, lá de animais e tal, eu acho muito da hora, eu lembro que vários anos atrás eu assisti o documentário que fala do salmão, lá do Alasca, lá e de outros países, não sei se você já assistiu, mas, mano, esse do salmão é muito... Cara, o salmão é, é insano, é insano Você vê, eles, eles mostram lá é, a migração do salmão E como funciona? Eu vou te explicar rapidinho O salmão nasce na água doce Lá, no topo da montanha E aí ele fica um ano lá, tal, cresce E aí ele desce o rio Ele vai descendo o rio assim E chega no oceano ele é doido porque ele é um, um dos poucos peixes que consegue viver em água doce e salgada. E aí ele vai, chega no oceano. E aí, quando ele chega no oceano, ele fica mais uns dois ou três anos e ele se alimenta lá e engorda. Engorda pra caramba. Ele cresce pra caramba e engorda tudo lá no oceano, na água salgada. Se alimenta e, e é, o, é esse tempo, é o tempo de ele armazena todo, um monte de gordura. Toda a gordura que ele precisa, na verdade, né? E tal, Beleza. Aí depois quando ele já tá adulto, tá gordo, tá grande, o que que ele faz? Ele começa a migração pro mesmo lugar onde ele nasceu. Até hoje os cientistas não sabem como é que o salmão consegue voltar pro mesmo lugar que ele nasceu depois de estar tá num oceano absurdo, insano de gigante. Sabe? Ninguém... Existe teorias que falam: "Ah, é por isso, por aquilo, pelo olfato, por não sei o quê", mas ninguém sabe exatamente é por isso que ele volta. Não se sabe como, mas ele sabe encontrar o caminho de volta para casa. Exatamente para o lugar onde ele nasceu. Para a pátria dele, digamos assim, lá na nascente do rio. Só que aí, beleza, ele está adulto e ele começa essa peregrinação de volta para casa. Só que, olha o tamanho do desafio. O salmão, quando ele está adulto, tanto o salmão como a salmoa, é salmoa a fêmea, o macho e a fêmea, tanto o salmão como a salmoa, eles voltam para casa, e mano, essa peregrinação é o seguinte, ele percorre uma distância, a, a distância até maiores de 1500 quilômetros, não é metros, é 1500 quilômetros, rio acima, e não é, essa, essa distância não é nível reto. Ah, ele vai nadando assim, vai de boa, né? Vai parando e tal, para no posto, bebe uma aguinha, enche o tanque e vai. Não, não é linha reta, não. É um desnível de aproximadamente 2 mil metros. que ele precisa chegar no topo da montanha. Então já pensa aí, 1.500 quilômetros, 2 mil metros de desnível. Calma, e tem mais. No meio desse caminho... Ele se depara com predadores, lobos, águias, lontras e principalmente ursos. Que estão lá para quê? Para pegar ele e não deixar ele chegar onde? Chegar no destino final, completar a missão que ele tem, que é chegar exatamente no lugar onde ele nasceu. Fora esses predadores, fora os 1.500 quilômetros, fora os 2.000 metros... Existem quedas d'água... Porque como você sabe... Numa montanha... A montanha não é retinha não... Ele tem um monte de cachoeira... Pequenas cachoeiras que vão o rio e tal... Ele precisa pular... Essas cachoeiras... Para ir avançando de nível... Ele pula distâncias distância de aproximadamente 3 metros... É, é absurdo... É insano... Além disso... Tem os pescadores humanos... Que querem pegar ele... Querem pescar ele... Além dos pescadores tem doenças e parasitas que estão ali no meio do rio então olha que louco a missão do salmão e aí eu, eu parei pensando esse salmão é tonto né porque meu ele já está no oceano já tá ali oh, oh, a comida dele está lá no oceano cara, ele já tem tudo que ele precisa, ele pode ficar de boa, ele pode sentar lá no fundo do mar, comer as comidinhas dele, os peixinhos, tudo que ele quer e ficar de boa, Por que, que ele vai se enfiar numa missão suicida como essa, com tantos obstáculos, tantos desafios, tantas coisas contrárias, que querem destruir a vida dele? Você não faz sentido? Cara, fica no oceano, come lá e tal, morre e já era, morre de barriga cheia, tá tudo bem, sabe, escolhe uma salmoa lá e tal e beleza, fica junto, mas não, ele tem uma missão, sabe, existe uma missão, existe... Uma carreira dentro dele. Que ele precisa co co correr. E é algo que está dentro. É algo que é maior do que ele. É algo que é mais forte do que ele. É um instinto natural que Deus colocou dentro dele. E é muito louco, cara. Porque eu, eu olhando assim... Eu assisti umas, um monte de vezes o vídeo. eu Falei, mano, é muito tonto, né? Mas não, cara. É, é tão chega até a ser meio bobo, porque Deus nos ensina tantas coisas com a natureza, e não, esse salmão, ele decide, ele vai, para essa missão, e a cereja do bolo, da missão, da carreira do salmão, qual é? É que ele faz tudo isso, sem comer nada, o combustível, para ele percorrer esses 1.500 quilômetros, 2.000 metros de desnível, Toda a energia que ele vai usar é só da gordura que ele armazenou lá no oceano. Então, meu, o bicho come tudo que pode, porque ele sabe que ele vai precisar dessa gordura para chegar lá no topo da montanha. E olha que louco, o, cara faz, o bicho faz tudo isso sem comer nada. Essa viagem dura semanas, semanas. Ele percorre aproximadamente que 90 quilômetros por, por, por dia, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Mas dura mais de duas semanas, alguma coisa assim. Imagina, sem comer nada. E eu queria, por favor, é, Bianca, você pode pôr o vídeo. Eu vou pegar só um trechinho aqui do, do como fala? Do, do salmão, só para vocês terem uma ideia aí. Aí ó, o ursinho, querendo pegar ele. Olha, olha a queda d'água, olha a força da água e ele nadando contra tudo isso. Aí ele tá falando que essa pode ser a última parada do salmão, ele pode morrer aí. Esses ursos. Saíram da hibernação, estão há 10 meses sem comer. Imagina a fome dos ursos para pegar o um salmão. E eles estão todos aí embaixo. Olha lá. Aí, pode dar um pause aí, por favor. Aí, volto só um pouquinho. Aí, perfeito. Olha a situação, olha o cenário. Na parte de baixo está lotado de salmão. Eles têm que pular essa corrente. Essa é uma das milhares que ele tem que pular para poder ir subindo o rio acima. Tem a força da água de um monte de urso extremamente faminto. Dez meses sem comer. Pode dar play, por favor. É uma missão suicida. Para mim é suicida isso. E aí ele fala que o salmão ele vai dando uns pulinhos mais baixos para ver aonde que o urso tá tá vendo? Ó? Ele dá um pulinho só para ver e tal. Ah, ele tá ali, então vamos mais para o outro lado. Só que aí alguns pulos, ele calcula mal, né? Aí já vira... Olha lá, calculou mal o pulo, virou comida de urso. Aí, ó. Tá. Ai, meu Deus, cenas fortes. Mas é o ciclo da natureza, né? Fazer o quê? Esse salmão se sacrificou, foi a isca, para que outros salmões pudessem passar, né, meu? Olha lá, tudo amontoado aí, ó. esperando a hora certa de pular. Aí, chega de ver Salmão morrer, pelo amor de Deus. Então, olha, olha que louco a vida do Salmão. Olha que insano. E aí, quando ele, ele, ele no meio dessa peregrinação toda, dessa viagem, meu, ele emagrece. Muitos salmões morrem de cansaço, porque não tem comida. Está esgotado, tem que ficar pulando. Tem alguns que não aguentam. Fora os que são pescados, fora os que são comidos pelos ursos. E por aí vai. Então... Onde eu quero chegar te mostrando com a vida do Salmão? Qualquer, qualquer semelhança com a nossa vida, com a nossa carreira, é mera coincidência. Sabe por quê? Porque, meu, literalmente, Jesus nos avisou, ei, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sabe? Jesus falou, ei, no mundo tereis muitas aflições, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, galera nadar contra a correnteza é a nossa missão, sabe, deve ser o nosso estilo de vida diário, todos os dias, viver de uma maneira contrária aos padrões que, o, que Satanás impõe, que o príncipe deste mundo impõe para este mundo, mas esse estilo de vida não quer dizer que vai ser um estilo de vida fácil, não quer dizer que vai ser um estilo de vida agradável, não, não quer dizer que vai ser um estilo de vida, onde vai ser só paz e amor e, e fecho, não, a vitória já é garantida, mas desafios existirão, eu queria só mostrar para você, uma diferença, sabe, entre a correnteza, que é a correnteza? a correnteza é o mundo, é o estilo de vida do mundo, é a maneira do mundo pensar, a maneira do mundo agir, e qual é? E a maneira de Deus, né? Aquilo que Deus propõe para nós. O mundo, ele diz, ei, vivam hoje como se não houvesse amanhã. O que Deus diz? Ei, essa vida não é o fim. O que você faz aqui não vai acabar aqui, morreu, você vai virar pó, não. Existia algo após o que você vai viver aqui. Aquilo que você faz aqui... Vai gerar consequências eternas para a sua vida. A maneira como você vive o hoje. Vai trazer consequências boas ou ruins na eternidade para você. O mundo diz, ei, pense primeiro em você e só em você. Porque as pessoas não estão nem aí para você. Então, meu, pense em você, cara, em primeiro lugar. Esquece o resto. O que, que Deus diz? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentados. É muita diferença, né? É um vai para o lado e o outro vai para o outro. O mundo diz, ei, seja independente. Não dependa de ninguém. Faça a sua vida, tome as suas decisões, faça as suas escolhas e acabou. A vida é sua, ninguém paga as suas contas e acabou. Você é independente. E o que Deus diz? O que a Bíblia nos diz? Ei, submeta-se ao Deus. Sabe, submeta-se à vontade de Deus. Nós não somos mais donos de nós mesmos. A nossa vida está crucificada lá na cruz. A nossa vontade ficou lá, crucificada na cruz. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Mas nós vivemos para aquele que nos salvou e nos resgatou. Então, galera, vocês conseguem perceber como literalmente a nossa vida é uma vida nadando contra a correnteza? É bem parecida com a vida do salmão. E em, além de a gente na, viver literalmente contra tudo que o mundo faz, ainda fora o, o monte de, de bo aí, de provas e e tentativas do satanás de tentar nos derrubar, né? E sabe, por que, que eu estou falando isso, gente? Porque se eu e você, se a nossa vida até hoje, se a nossa vida nos últimos dias, não tem sido vivida pensando nisso, vivendo dessa maneira, sabe com a mentalidade que Jesus tinha, com as atitudes que Jesus tinha, olhando a nossa pátria celestial, sabe, sendo conscientes que existe algo maior, existe uma missão, que a gente não foi criado para ficar lá no meio do oceano, só comendo, enchendo a barriga, e até morrer, não, sabe, existe uma missão que vai exigir de você sim, vai exigir sacrifício sim, Vai exigir renúncia sim. Sabe? Vai exigir abrir mão de coisas, às vezes, que você vai ter vontade de fazer, mas você vai deixar de fazer. Porque existe algo maior, existe alguém que está precisando de você. Existe alguém que está precisando do seu tempo, do seu conselho, do seu abraço, da sua companhia, do seu dinheiro, do seu amor, da sua correção. Meu, isso daqui, de verdade, pra mim, pra mim, tá sendo uma paulada pra mim. Sabe, ultimamente, cara, Deus, Deus tem tratado comigo de várias maneiras. E, e é engraçado, porque Deus, Ele vai falando. Aí Ele usa uma pessoa, normalmente a pessoa que tá mais perto de você, no meu caso a Vanessa. E aí se você não ouve, Ele usa outra pessoa. Provavelmente seu líder ou seu pastor. Pastor. E aí ele vai usando, vai usando, vai usando. <risos> e se você é burro e não escuta, é pior. É melhor escutar quando Deus está falando. Por que eu estou falando isso? É uma situação engraçada, mas semana passada eu tava num lugar lá tal e fui mordido por um cachorro. E aí tal saiu sangue, a baba dele ficou aqui e eu estava de boa, nem, enfim de boa. Cheguei em casa, mostrei a irmã, e ela falou meu, você foi mordido, sabe se o cachorro tomou vacina não, o dono nem sabe se deu, quando deu vacina de raiva, mas pode morrer, raiva não tem cura, falei o que? Fiquei em choque velho, vou postar agora, tem que tomar vacina, você já tomou vacina da raiva? Não, nunca, nem sei o que, que é isso, nunca tomei, e aí cheguei lá, o médico já me meteu em choque, falou meu, Conhece cachorro, foi vacinado? Não, não sei. O dono também, acho que tá mentindo, não sabe. Pediu para não ligar a polícia, para não dar B.O., porque senão vão matar o cachorro dele. Ele falou: Meu, cara, o negócio é sério. Se, se é o cachorro tiver com raiva, entrar na sua corrente sanguínea, só do fato dele ter mordido, ele tava agressivo? Tava. Então provavelmente ele tenha raiva. Então você pode morrer. Raiva não tem cura. Então aí já passou um filme na minha cabeça nossa, já, enfim mas resumindo tomei duas vacinas, vou tomar mais duas de raiva agora essa semana, que tal o cachorro por enquanto tá bem, eu tenho que aguardar mais cinco dias, se ele não morrer em cinco dias eu não morro, se ele morrer provavelmente eu também morra, mas ele não vai morrer porque Deus já me falou vou viver, vou ter filhos, vou ter filhos tá amor <risos> mas enfim mas sabe galera, passa o um filme né passa o um filme na cabeça é sério e ainda está passando, tem mais cinco dias. <risos> Dizem quando o diabo vem soprar no meu ouvido, mas eu dou um chute na cara dele. Não dou um chute nos pensamentos. Tem mais cinco dias que eu tenho que esperar, acompanhando né? o cachorro. tá bem, tá tal. Tá. Foi só uma loucura dele mesmo. Mas, por que eu estou falando isso? Meu, sabe, a gente precisa estar tá ligado, meu. A gente precisa estar tá atento, Sabe? a vida passa muito rápido, as coisas passam muito rápido, o tempo está passando muito rápido, uma missão foi confiada a você, sabe, pessoas estão aguardando receber aquilo que você tem, que Deus confiou só para você, sabe, o que você tem feito, o que eu tenho feito, como eu tenho vivido, eu tenho me acomodado e deixado a correnteza me levar, eu tenho... Me levantado todos os dias para viver uma vida, nadando contra a correnteza, sabe? Consciente da missão que Deus me deu. Existem sinais... Que a nossa vida, ela nos dá de que a gente está vivendo uma vida seguindo o fluxo. Acomodados. Vivendo, nadando a favor da correnteza, deixando a vida nos levar, totalmente alheios, a nossa pátria celestial, a missão, a carreira que Deus nos confiou, e quais são esses sinais? Sabe, ninguém sabe que eu sou crente, esse é um sinal muito forte, se ninguém sabe que você é crente, provavelmente você está nadando a favor da correnteza, as pessoas ao meu redor não têm a vida impactada pela minha, Sabe, se quando as, as, as pessoas que têm o seu convívio, que, que você diariamente vê, não tem a vida afetada por aquilo que você tem. Talvez, eu e você estejamos nadando a favor da correnteza. Porque, alguém que tem a presença do próprio Deus dentro dele, viveu uma vida, e eu chegar perto da xalita... Encontrar ela na rua, trabalhar com ela todos os dias, e o Deus habitando dentro de mim, não, não impacta, não causa nada perto dela, nem pelo menos para dar risada, de falar uma piada, alguma coisa, isso é um sinal de que eu estou nadando, a favor da correnteza, sabe, eu vivo numa zona de conforto, eu só faço o que eu quero, o que eu gosto, e quando eu tenho vontade... Meu, eu cheguei aqui, de verdade, eu, 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 fui, eu fui constrangido pela galera. Meu, desde a recepção, vi a galera lá e tal, deve ter dado que horas que eles chegaram para montar lá, para fazer o um negócio. Já tinha o pessoal tocando música, a moça tava lá, o pessoal do som lá daqui, do negócio, sabe? Pessoas que abriram mão de, do conforto, para quê? Para servir você. Sabe, para deixar uma luz da hora, para deixar um ar-condicionado legal, numa temperatura gostosa. Depois que ele acabar aqui, o dedo dele vai estar tá fritando, imagina, 30, 40 minutos aqui ó, só ali. Sabe, agora se eu, não, eu não, eu não vou servir na recepção porque, ah, eu não gosto, eu tenho vergonha. É conduzir o culto, não, jamais, não louvor, chegar às seis horas da tarde ensaiar tal, mas não, acho jamais, isso não é pra mim, não, não eu, eu não quero, eu não tenho vontade sabe gente a Bíblia fala que nós somos sal da terra você já comeu comida sem sal, você sabe como é, como é uma comida sem sal e eu tenho certeza que é assim como eu depois que você provou nossa, tá sem sal, pera aí Jogou o sal, mudou tudo. Da água para o vinho, aquilo ganhou sabor, aquilo ficou gostoso. Nós somos luz do mundo. C certeza que você já ficou sem luz na sua casa? E você ligou o celular, meu, puf. Mudou. Essa é a sua vida. Sabe, essa é a vida que Deus te chamou para viver. Essa é a vida que Deus tem para você. Sabe, onde realmente pessoas... Porque no, no final de tudo, sempre se trata de pessoas, sempre são pessoas, sempre, sempre, sempre. Sabe, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo tocadas, sabe, vidas sendo mudadas. E às vezes não é muito, gente. Às vezes é um seja bem-vindo. O que você dá ali na frente, cara, muda tudo. Sabe, realmente viver uma vida abnegada, sabe, abrindo mão de coisas confortáveis às vezes pra gente. Eu olho o, a, a Lu e o Yura, meu, eles têm uma filhinha de um ano, cara. Sério, velho, os caras estão aqui, meu, sábado, e a, o engraçado é que o Dipper não acontece, o, as, pode apare, até aparecer, mas não acontece só aqui no sábado, eles têm, a semana inteira eles têm coisas, eles têm desafios, coisas para resolver durante a semana do Dipper. Sabe? Um casal que abre mão de momentos importantes com a filha deles. Meu, é o um sonho realizado. Eu nunca vi o Yuri tão feliz na minha vida como eu vi depois que a Laurinha nasceu, porque porque ela completou a família. Já era bom com a Lu, mas agora tá perfeito. E vai ficar mais né? porque vai vir a segunda, né? Mas sabe, gente, uma vida sendo gasta, sendo entregue, por quê? Em favor da gente, para nos abençoar, para nos cuidar, para nos pastorear. Eu me incluo porque eu sou jovem, a Vanessa também, enfim. Mas sabe galera, tenham isso como, como referência. João capítulo 15 versículo 18 diz assim João 15 18 19 se o mundo os odeia se o mundo os odeia tenham em mente que antes odiou a mim Jesus falando se vocês pertencessem ao mundo ele os amaria como se fossem dele todavia vocês não são do mundo mas eu os escolhi fala para mim fala assim repete comigo Deus Jesus me escolheu. Meu, você é escolhido, cara. Você é escolhido a dedo. Sabe se Deus te escolheu é porque ele acredita em você. Ele acredita que você é capaz de cumprir a missão que ele designou para você. Ele acredita que você é capaz de correr a carreira que ele foi que ele propôs para você, por mais difícil e desafiadora que seja. Sabe? Vai ter vezes que a gente vai querer desistir, sim? Ah, meu quantos salmão, salmões, sei lá Não desistem ali no meio do caminho Vários morrem Cansados São capturados Mas você não Você vai ser o salmão que vai chegar lá No, no topo da montanha Amém? Fala assim, eu Sou o salmão Que vai Completar a missão Eu vou chegar no meu destino, na minha pátria, celestial, aleluia, aleluia, meu, isso tem que estar vivo dentro da gente, todos os dias, todos os dias, todos os dias, e nadar contra a correnteza, como a gente leu aqui, tá, às vezes, as pessoas vão nos odiar, e meu, está tudo bem, Jesus, o perfeito, foi odiado, Imagina a gente, os imperfeitos. Então, fica tranquilo. Se te odiarem, porque você se posiciona, porque você não abre mão de princípios. Na escola, nos adolescentes, a gente fala muito disso. Meu, vão te zoar mesmo, porque você é bebê, porque você é virgem, porque se você não faz É normal, vão te zoar, vão te odiar, vão querer. que ei, ei, ei mas você é um banana, hein? Nossa, ô, mas você é aquilo lá. Que você não pega ninguém? É normal. Ser odiado pra gente é normal, por quê? Porque a gente não tá seguindo o fluxo, a gente não tá a favor da corrente, a gente tá, tá vivendo uma vida contrária. E essa vida que a gente vive, se ela realmente for vivida com essa consciência de que somos estrangeiros e peregrinos, de que existe uma pátria celestial nos esperando, o mais doido se a gente vive realmente impactando a vida das pessoas, espalhando esse bom perfume de Cristo, se a nossa vida afeta positivamente a vida daqueles que nos rodeiam, se as pessoas são alteradas depois que tem contato com a gente, naturalmente, eu estou indo em direção contrária, a correnteza, as pessoas vão sendo atraídas, porque elas querem ter o que a gente tem. Eu tenho certeza que pessoas já te perguntaram, Ei, você tem algo diferente, porque você tem, Ei, você reage de uma forma diferente, Ei, você está cheio de pior, está cheio de problema, por que você está feliz? Meu, quando a gente vive dessa maneira, as pessoas vão ser atraídas. Começando a, a finalizar, preparando para a aterrissagem aqui, para a gente acabar. João, capítulo 10, fala assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu conheço o pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. João 15, 12, diz assim, o meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Como eu falei, meu, tudo, tudo nessa vida vai se resumir a pessoas, sabe? Tá? Porque as pessoas, o corpo vai ficar, mas os espíritos são eternos. O que vai ficar para a eternidade é o espírito. E se as pessoas não importassem... Jesus não tinha morrido pelas pessoas... Ele tinha morrido pelos animais... Pela natureza... Pela árvore... Tinha dado a vida... Por outras coisas... Mas não... Ele deu a vida pelas pessoas... E Ele... Está nos falando... Ei... Amem... Uns aos outros... Como eu os amei... Dando a sua vida... Sabe... Se gastando... Às vezes deixando de assistir... A série inteira lá, do que todo mundo está assistindo, que você sabe qual é... Ei, não assiste, deixa, pe pega essas três horinhas... Meu, vai lá ver aquele cara... Passa um tempo com aquele cara, que, que faz tempo que não vem, que não está aqui... Cadê ele aqui? Meu, liga para aquele cara, vai tomar um suco com ele... Manda uma mensagem... Isso é dar a vida... Ei, se envolve aqui, meu... Faz alguma coisa aqui... Se gasta pelas pessoas... Mateus 7, 13, 14, fala assim, não procurem atalhos para Deus, na versão a, a mensagem, não procurem atalhos para Deus, o mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem sucedida, que podem ser aplicadas em seu tempo livre, não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. E depois ainda tem gente que fala que a Bíblia é desatualizada, né? Qualquer, coincide... qualquer semelhança com os... as propagandas lá que aparecem nas redes sociais, lá é mera coincidência. Agora a parte mais importante. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Meu... A Bíblia fala que é aquele que põe a mão, ao arado, aquele que põe a mão na enxada aquele que decide viver uma vida para Deus. Ei, não pode olhar para trás. sabe? Não pode voltar. A gente canta uma música aqui. Ei, eu, como que é? Queimei, queimei minhas carroças. Já era, velho. A minha vida já era. Sabe, as minhas prioridades são as prioridades de Deus a vida com Deus, requer uma dedicação, Deus Ele quer o seu coração por inteiro, Ele quer o seu tempo, Ele quer o seu amor, Ele quer a sua atenção, Ele quer tudo de você, e se a gente não está vivendo essa vida, hoje é uma noite, onde realmente Deus está nos ajustando, meu Deus está nos afinando, porque realmente, sabe momentos como esse, nas nossas vidas, eles vêm, por quê? Porque... Existe um novo nível, sabe? Existe uma nova estação preparada para nós. Existe algo novo preparado por Deus para você. Sabe? Existe um novo nível. Que Deus espera que a gente alcance. Que eu e você vivamos. Uma vida extraordinária. E essa vida, ela vai requerer uma dedicação total. E eu não falei no começo, mas sabe por que, que o Salmão, ele faz toda aquela migração, aquela missão, aquela carreira, suicida, viajando semanas, passando tudo por aquilo que eu falei, para voltar lá, aonde ele nasceu, porque quando o Salmão chega, lá na nascente do rio, Lá no começo de tudo. Lá na pátria dele. De onde ele nasceu. A salmão, a fêmea. A salmão, fêmea. Ela deposita os, os ovos que ela tem na barriga. E aí vem o salmão macho. Fecunda aqueles ovos. E eles dão início a uma nova geração. A uma nova leva de salmões. Sabe, eles... Literalmente, acabam com a vida dele, para que outros salmões possam viver. Para que outros salmões possam ter a oportunidade de fazer essa missão muito louca, de conhecer o oceano. Sabe, no final de tudo, Deus te chamou para que outras pessoas conheçam Ele, assim como você conhece. Para que outras pessoas tenham aquilo que você tem, aquilo que eu tenho. Sabe, essa missão, esse nadar contra a correnteza Abrir mão das nossas vontades, abnegar Tudo que a gente vive é para alcançar pessoas Sabe, Jesus, como eu falei, o nosso mestre, o nosso líder, o nosso modelo Foi isso que Ele fez, meu Ele se pregou pelado numa cruz Passando todo tipo de vergonha e humilhação para que hoje você, o pequeno salmãozinho, possa viver tudo que você tem vivido, sabe, para que você possa ter essa paz que você tem, e Ele deixou essa missão para gente, pequenos salmões, ei, vão, vão, façam discípulos, ei, vão, levem esse amor que vocês receberam, é louco, né, cara, Olha como um salmão pode nos ensinar. Olha como a vida de um salmão pode nos ensinar. Meu, quando a gente morre para nós mesmos, para as nossas vontades, a gente está gerando fruto, a gente está gerando filhos espirituais, pessoas estão sendo alcançadas. Quando a nossa vida é vivida dessa maneira, nós deixamos um legado aqui nessa terra. Talvez você morra hoje, aqui saindo dali, não sei. Mas sabe, você não vai morrer em vão, você vai deixar um legado. Sabe, pessoas vão se lembrar de você e vão falar, ei cara, o Luizinho um dia tocou minha vida, cara. A minha vida foi afetada pela vida dele. Ou talvez você chegue lá na nascente do rio e, e lá na sua pátria celestial sem morrer. Não sei. Só Deus sabe. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Não precisa ler, só presta atenção aqui. Fala assim, Jesus falando. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez meu, além de tudo existe uma recompensa celestial preparada para nós lá na nossa pátria e todos nós aqui vamos para o céu, todos nós aqui estamos salvos, cara, já a gente vai chegar lá passagem está garantida talvez seja na garupa não sei, mas a gente vai chegar lá de uma forma ou de outra vamos estar lá mas como a gente vai chegar lá Sabe, qual vai ser a nossa recompensa, qual vai ser o nosso galardão, o nosso prêmio, porque isso vai ter diferenciação, uns terão os maiores galardões, outros menores, e sabe como isso, o que determina isso? A maneira como você vive, eu não estou falando aqui de pregar para muitas pessoas, de fazer isso, não, não, a maneira como você vive, como o Yuri falou, talvez você seja a viúva pobre, que deu duas moedas, não valia nada, mas era tudo que você tinha, meu, imagina o galardão dessa viúva, cara, sabe, a quantidade não importa, mas é a qualidade, de como você tem se doado, eu quero que você fique de pé, por favor, feche seus olhos, e meu, eu não sei você, mas eu, de verdade, de verdade, meu, eu quero viver dessa maneira, sabe, totalmente entregue a Ele, sabe, totalmente contra a correnteza, meu, chega, chega de uma vida na média, sabe, chega de uma vida que não faz a diferença para ninguém, sabe, chega gente, chega, existe um nível maior, sabe, existe uma, uma vida extraordinária preparada para nós, e essa vida é vivendo em direção contrária à correnteza, é nadando contra a correnteza, sabe, feche seus olhos, por favor, e vamos orar, sabe, meu, você tem essa oportunidade, você tem esses minutos, para a gente realmente falar com Deus, e ajustar coisas que talvez precisem ser ajustadas, ou talvez, essa noite para você foi um lembrete, ei, meu, você está vivendo do jeito certo, e amém, glória a Deus por isso, meu, continua, continua, não se cansa, não se cansa de fazer o bem, Talvez para você foi um, uma luz de alerta. Ei, acorda, meu filho. Ei, acorda. Até quando você vai ficar parado? Eu não sei como foi para você. Mas sabe, eu quero que todos nós, todos nós, fechemos nossos olhos e realmente oremos a Deus, sabe? Nos consagrando a Ele. Fazendo um compromisso com Ele. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, Deus. Obrigado, Pai, porque... Você nos ama, Senhor, e você corrige os filhos a quem você ama, Pai. Obrigado, Senhor, por uma noite de instruções. Obrigado, Pai, por uma noite de acerto, de afino. Pai, em nome de Jesus, Senhor, reconhecemos que talvez não estamos vivendo, Pai. Dessa maneira, Senhor, nadando contra a correnteza. Mas a partir de hoje, a partir de agora, Pai, nós decidimos, Senhor, em nossos corações... Pai, viver uma vida no Teu altar, Senhor, uma vida entregue, Pai, uma vida queimando, Senhor, para Ti, nos gastando, Pai, Senhor, buscando em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, Pai, amando pessoas, Senhor, nos doando em favor de pessoas, Pai. Assim como Jesus, Senhor, amou, nos amou e se entregou por nós, Deus. Nós vamos amar aqueles a quem você ama, Senhor. E nos entregar por eles. Pai, por mais que isso talvez exija de nós sair do nosso conforto. Deixar de fazer coisas que a gente queira e goste, Pai. Por mais que isso talvez exija deixar de comprar algumas coisas. Para que a gente possa investir em pessoas, Pai vamos nos doar por inteiro, Senhor, vamos realmente nos entregar por inteiro, Pai, de alma, corpo, espírito, da nossa amor, nosso amor a nossa atenção, a nossa devoção a Ti, Pai, aleluia, aleluia, sabe, eles vão cantar essa música mais uma vez, meu, cara, canta isso com vontade, sabe, canta isso com sinceridade, canta isso com intensidade, é isso que Deus quer de nós, gente.